0: La crónica de Acción Familia, por un Chile auténtico, cristiano y fuerte. Estimado radio oyente, me encanta la vulgaridad, el buen gusto es mortal, la vulgaridad es la vida. Estas palabras sorprendentes de la diseñadora inglesa de moda Mary Quant, que se hizo famosa en la década de los 60 por la invención de la minifalda y los shorts, ponen de manifiesto uno de los más importantes aspectos, aunque rara vez señalado, de la revolución de la moda, el gusto por la vulgaridad. De hecho, desde los años 60, las modas han tendido cada vez más a hacia la vulgaridad. Es una vulgaridad que pisotea el buen gusto y el decoro y que refleja una mentalidad contraria a todo orden y disciplina, así como a toda prohibición, ya sea moral, estética o social, y que en última instancia sugiere una completa liberación de las normas de comportamiento. Quizá algún auditor nos pregunte si la comodidad y lo práctico no deberían ser los criterios principales para escoger cómo vestirnos. Le respondemos que la comodidad, el carácter práctico y la libertad de movimiento no deben ser los criterios capitales para escoger el vestido, pues el hombre al vestirse no solo cubre su cuerpo, sino también expresa su alma, o sea, su personalidad. Y como las personalidades varían según las diferentes circunstancias de edad, sexo, profesión, condición, etc., lógicamente la regla superior no debe ser lo práctico, pues ese criterio sería lógico para forrar una máquina, pero no para vestir a una persona. Aunque se pueda usar ropa menos formal en los momentos de ocio, esta ropa no debe dar la impresión de que uno abandonó su dignidad, una persona nunca debe dar la idea de que está de vacaciones de su propia dignidad. Antes de la revolución indumentaria de los años sesenta, en los momentos de descanso, las personas se vestían de modo más cómodo, pero manteniendo la compostura que nunca se debe abandonar. Es curioso observar que muchas empresas exigen de sus empleados el respeto de un código de vestuario para transmitir una imagen de seriedad y responsabilidad esta es la prueba de que la ropa transmite un mensaje puede expresar seriedad y responsabilidad o por el contrario inmadurez y descuido la premisa de que el confort y lo práctico deben presidir la elección de la ropa tiene también otra consecuencia la ropa que se usa ya no refleja la propia identidad En otras palabras, ya no indica la posición social, la profesión o las características más fundamentales de una persona, ni siquiera el sexo o la edad. Así, la indumentaria unisex se ha generalizado y los blue jeans y shorts son usados por todas las generaciones. Los hombres y las mujeres, los jóvenes y los ancianos, los profesores, los solteros y casados, los estudiantes, los niños y adultos todos se confunden al usar una misma ropa que ya no expresa lo que son, piensan o desean. Algún oyente nos podría objetar que el hábito no hace al monje. El hecho de que una persona se vista con distinción y elegancia no significa necesariamente que tiene buenos principios o buen comportamiento. Del mismo modo, el hecho de que una persona lleve siempre ropa informal no indica necesariamente que tenga malos principios o una conducta reprochable. Le respondemos que a primera vista el argumento parece lógico y hasta obvio. Sin embargo, analizado en profundidad, no se sustenta. Es verdad que el hábito no hace al monje. Sin embargo, es un elemento que lo identifica. Nadie negará que la pérdida de la identidad de muchas monjas y religiosos que tuvo lugar durante los últimos 50 años fue en gran parte debida a que abandonaron sus hábitos que expresaban adecuadamente el espíritu de pobreza, castidad y obediencia así como el estilo ascético de vida propio a la vida consagrada Además, la razón humana, por la fuerza de la lógica que le es inherente tiende naturalmente a establecer la coherencia entre el pensamiento y la conducta Es lo que resumió el escritor francés Paul Bourget Hay que vivir como se piensa, so pena de tarde o temprano terminar pensando como se ha vivido podríamos entonces decir que hay que vestirse como se piensa so pena de terminar pensando como uno se ha vestido esto se demuestra por ejemplo en el igualitarismo gradual de relaciones entre padres e hijos profesores y alumnos sacerdotes y fieles patrones y empleados etcétera como resultado de que todos usan las mismas ropas desapareciendo las formas exteriores de jerarquía. Para no hablar de la proletarización creciente que resulta del hecho de usar una ropa que originalmente era de trabajo, como el blue jeans, en circunstancias solemnes, como ciertos eventos sociales y ceremonias. A menudo hoy es difícil distinguir por sus ropas los hombres de las mujeres, los padres de los niños, una ceremonia religiosa de un picnic, cortes de cabello y peinados siguen la misma tendencia a confundir la edad y el sexo y de romper las normas de elegancia y de buen gusto otro ejemplo es la infantilización colectiva que ha provocado la generalización del uso de ropa juvenil por parte de adultos y hasta ancianos bajo la ilusión de eterna juventud viendo que los adultos los imitan los adolescentes no tienen un estímulo para madurar y tienden a perpetuar la superficialidad de la adolescencia, un fenómeno que los psicólogos han llamado el síndrome de Peter Pan. Todos quieren parecer niños. Un crítico de la moda brasileña se expresaba recientemente así. Por mucho tiempo hemos visto en las pasarelas, tanto internacionales como nacionales, el nivel de infantilización que las modas sugieren. Estilistas con más de 25 años de edad están diseñando y usando ropa que podría ser usada por niños en una guardería. Ahora, lógicamente que cuando una persona mayor se infantiliza, ella pierde su propia dignidad y aparecen sus lados ridículos en escena. Cuando se presenta, por ejemplo, una teleserie llamada 20 añeros a los 40, naturalmente uno piensa en personajes que padecen de inmadurez patológica en sus relaciones afectivas, la misma que reflejaría alguien que quisiese pasar por cuarentón después de los 60. ¿Qué le recomendamos entonces en este programa dedicado a las familias? Es que todos sepan conservar su propia dignidad y condición en la forma de vestirse, las vacaciones no deben ser un pretexto para dejar de ser aquello que somos, sino para realizar otras actividades que en la vida de trabajo no podemos disfrutar sin perder nuestra propia identidad. Nada más cansador que representar un papel que no nos corresponde. No desaprovechemos el descanso jugando a lo que no somos. Estimado Radio oyente, gracias por su adición. Lo esperamos esta próxima semana en esta misma su emisora. Y recuerde que puede seguirnos en www.accionfamilia.org. Esto fue La Crónica de Acción Familia. Por un Chile auténtico, cristiano y fuerte.